0: na tarde, vocês estão ouvindo 16 por 9 Hoje vamos falar de Vingadores Esqueci o nome, meu Deus Como é que é em português isso? Ultimato Ultimato Desculpa
1: Também é conhecido como Vingativos e é agora ou nunca
0: Isso aí Hoje nós temos a participação especial do Mizu Opa Tudo bom? Tranquilo Se apresenta aí pra nós Ih
1: rapaz, não sei é... <risos> Eu sou o... É
0: Divulga seu canal, cara você ah, é
1: famoso. Eu, eu não sou o cara dos merchandising, mas enfim, né? Eu falo de cinema e série também aí nas internet. Eu tenho um canal no YouTube com dois amigos. É o Tempo de Tela. A gente tem falado muito mais atualmente de séries de stream e tal, mas correndo por fora também com cinema. E agora que Game of Thrones voltou, tá tendo um bilhão de views. É, normal. Isso
0: aí. Game of Thrones acabando com a nossa exatamente. vida. E o Pedro também, como sempre. É e
2: ninguém se importa, mas eu sou o Pedro. <risos> e é isso. Vamos lá então.
0: hype. Bateu ou não bateu? Superou expectativas? E aí? Porra. Cara, eu gostei muito do filme, só que eu esperava
1: coisas diferentes. Então, não sei se exatamente superou expectativas. Eu diria que foi por lados diferentes. Uhum. Conte-me mais. Não, é porque, tipo assim, é, a gente, é, com spoiler isso aqui, só pra saber.
0: Ah, é? Vai ter muito spoiler, gente, porque é o único lugar que eu posso falar em paz dessa merda de filme. Então, vai ter spoiler. Quem
2: estiver ouvindo, ouva pela sua conta e risca. É isso. Perfeito. <risos> não, então,
1: era meio óbvio que ia rolar Viagem no Tempo. tá? Sim, sim. Não tinha muito que eles fugirem disso. Só que eu não esperava a maneira como foi feito no sentido de dividir em grupos para várias linhas temporais. E, para além disso, também não esperava que o Thanos fosse voltar. Tipo, vir dois. De certa maneira, a gente tem dois anos no é. filme, né? De 2019, que eu tô chamando assim, de 2014. Eu não esperava isso. No
2: trailer, né? A gente já vê que eles estão com os trajes, o Homem-Formiga e tal, que deixa eu entender que vai ter a viagem no tempo. Só que, realmente, eu achei isso muito bom, cara. Eu não sei se você curtiu a maneira que eles fizeram, mas. Eu curti
1: muito, por isso que eu falei, assim. Ah. A minha expectativa, não sei se exatamente foi superada, mas foi diferente do que eu esperava. Foi bom, muito bom. Eu meio que já tava na cabeça, ah, o filme vai
0: seguir essa linha e cheguei lá e tomei uma porrada. É, isso foi muito bom do filme eu tomei várias porradas desde o início eu saí
2: do filme falando assim até falei com a Natacha ah, eu já tenho uma frase pro podcast acabou que eu não falei mas é, <risos> esse não é o filme que você quer mas é o filme que você merece sim
0: sim, sim. Com, jogo, com certeza foi muito bom cara eu gostei muito da questão da viagem no tempo porque sempre vai dar uma merda na viagem no tempo né
1: nesse caso que deram várias
0: então você já fica em várias expectativas assim mas não sabe exatamente o que, é que vai acontecer eu gostei muito que eles não entregam Pegaram nada no trailer uhum. A não ser o cabelo da Natasha Que tipo assim, dava a entender Um salto temporal muito grande Mas no
2: trailer, se eu não me engano, tinha sei lá, uns 3, 4 Cabelos diferentes que a galera ficou Teorizando que ia ter 200 Linhas temporais e oh, o caralho
1: Então, nesse lance dos trailers, eu tava mais Na vibe da galera que tava falando Mais no sentido de ser Maneira de despistar, tipo o lance do Hulk ah, Que sim. aparece uma câmera uhum. e não existe Hulk É uma câmera É que
0: eles aprenderam né cara, porque na era de Uta, eles colocaram o um filme inteiro nos trailers sim. foi bizarro, então eu gostei muito que alimentava o hype uhum. mas tipo, não entregou nada, não gerou nada da famigerada experiência de ir assistir o filme e tal você realmente se surpreende com o que que acontece, tipo, morte a gente já imaginava que teria, uhum. Tony sim. Stark era meio óbvio, né falar que eu não esperava que ele morresse ai cara, eu, eu achava que sim, porque tipo assim, ele já era pra ter morrido numa guerra infinita né, que ele levou uma facada e não morreu, era ainda mais pro Provável do Capitão América morrer, que ele tem muito esse negócio de sacrifício. Uhum.
2: E nos quadrinhos, o Capitão América morre. Ele morre
1: na Guerra Civil. Uhum. É,
2: era pra ele ter morrido ali, né? Na verdade. É, é
1: porque assim, eu, eu confesso que eu esperava que o Tony Stark não fosse morrer, mas ele fosse de fato sair. Uhum. É,
2: isso que eu ia falar. É a questão dos contratos, né?
0: A renovação. O Tony
2: Stark já tava ficando muito caro pra Mar.
1: Eles
0: construíram, né, o um arco e tinha que acabar agora, sabe? Dando espaço pra novos também sim, e
1: isso pra mim é muito bom essa questão da renovação de elenco e de diários mesmo, até a questão de muitas crianças no filme, que eu tava até conversando com o Alexandre, que faz parte do meu canal, que ele falou cara, tá tudo bem entender que a gente vai ter novos Vingadores, porque você tem a Shuri você tem o Homem-Aranha e você tem essas crianças que surgiram nesse filme uhum, uhum.
2: tem a, a filha do Tony Stark a filha do Gabriel Arqueiro
1: é. você também tem, não sei se vocês repararam no funeral do Tony Stark que tem o moleque do Homem de Ferro 3 sim. ah
0: era ele mesmo né, isso que eu fiquei em dúvida se era aquele moleque que nossa, seja novo. Eu
1: procurei depois, que eu fiquei meio tipo, quando ele apareceu no, naquela cena, eu fiquei cara, quem é esse ser humano? Assim, é,
2: eu fiquei com a impressão de que eu já sabia quem era mas eu fiquei, que porra é essa? Sim. <risos>
0: é, vamos ver, né? <risos> a questão de não ter a cena pós-crédito também, traz o peso, né, de, de final e abre novas portas, né? E eles
1: fizeram muito essa questão de ser um encerramento de arco e não ter cena pós-crédito é fundamental pra isso. Hum, porque você não cria essa expectativa, digere aquilo ali, sabe? terminou essa fase e aceita, sabe? Espera que a gente tá trabalhando em outra coisa, mas por hora acabou calma, sabe?
0: Hum. É, mas a gente vai ficar aqui especulando. Ah, não, isso aí com certeza. Eu né? já tava como, não? Porque eles vão dar um jeito de botar X-Men na cena pós-crédito, eu tava surtando. Assim que foi finalizado o acordo lá da Fox e tal.
2: Eu falei como esse filme vai ter volta no tempo? Deadpool voltou no tempo? Vai, vai ter Deadpool no Vingadores e o caralho? Não, não teve.
0: Não, não, mas assim o Kevin Feige, ele sabe muito que ele tá fazendo, né? Em questão de, de planejamento, por isso que deu tão certo, né? É, assim,
1: é. ele sabe tanto para o bem quanto para o mal, né? Se você para pensar, por exemplo, aquela cena da de Guerra de Outros, do Thor na caverna, era uma parada que ele não queria, mas botaram porque o KevFive falou, não, tem que ter pro futuro. Então, assim, eu acho que esse controle dele realmente é muito legal, mas às vezes eu acho que deixa um pouco de desejado. Eu
0: apaguei era de outro na minha cabeça. Eu assisti uma é. vez, passei raiva uma vez só e pra mim foi... Foi o suficiente.
1: Pra ser
2: bem sincero, sair no meio do filme no cinema, então... Não, Ai,
0: Pedro, você não tinha nem não... que tá aqui, <risos> Assim, pensando no filme, uma coisa que, que eu até anotei, pra não esquecer de falar, foi a humanização desses personagens, o quanto eles sentiram a dor sentiram o impacto, a perda e tipo assim, essa sensação de potência. Não tem o que fazer vou seguir o baile, uhum. sabe? Yeah. Vocês sentiram a mesma coisa. Eu achei um dos pontos fundamentais no filme o que amadureceu muito e acrescentou muito pra história. Uhum. Foi essa identificação deles como seres humanos antes de qualquer outra coisa, sabe? Antes de ser qualquer herói. Eles sentiram o peso, sabe? A dor de verdade.
2: Sim. Eu achei isso muito foda e eu gostei muito que nesse filme, pra mim, parece ser um, pelo menos dessa era e tal da Marvel até agora é o mais bem dirigido assim não tô falando que é o melhor filme e tal não acho que é o melhor filme mas ele, eu achei ele muito bem dirigido assim uma coisa que eu senti diferença eles davam um espaço pra cena sabe davam um tempo pros atores respirarem tinha, sei lá 3, 4, 5 segundos De gente em silêncio Coisa que você não vê em filme da Marvel Ou tá tendo diálogo ou tá tendo porrada, sabe Não tem espaço pra construir Também o filme no silêncio, sabe Nas ações e tal, e nesse filme Óbvio que da maneira da Marvel E tal, mas eu achei que ele ganhou Uma profundidade maior a direção, sabe
1: Sim, eu concordo e vou até um pouco além Tipo, na crítica que eu fiz hoje Eu comentei que o ponto mais alto Pra mim do filme, independente tipo, de atuação do, Dessa catástrofe o nerd do filme é a montagem dele, cara. Sim. Porque se ele não fosse montado do jeito que ele é, eu acho que ele não funciona. Uhum. Assim, porque a preocupação que eles tiveram de resgatar tudo que você tem de todos os filmes, as rimas narrativas que eles fazem, seja umas coisas mais óbvias do tipo aquele lance do. A prova que o Tom está tem coração no... no velório dele. Porra, isso foi é fantástico. Sabe? E isso, você pegando até coisa mais simples mesmo, do tipo, o um Capitão América na cena do elevador, que é igual a cena do uhum. Solado Invernal e tal. Sabe? Essas preocupações que eles tiveram de detalhes menores para fãs. E também pra construção de tudo, porque essa questão que você falou, por exemplo, do silêncio. Cara, a cena de abertura, ser com um gavião arqueiro Caramba. é, assim, uma coisa fundamental. Porque, pra mim, ele é o cara que teve realmente mais essa sensação de perda de todos, assim. Sim. O cara perdeu a família, sabe? Ele tava de boa.
2: E essa cena já dá o tom do filme, né? Sim.
0: Eu comecei a chorar aí, já. É, você
2: já começa tomando um soco no estômago. Porque, assim, a gente tava na, na pré-estreia, tava rolando os trailers e, tipo, tava até um barulho assim, do nada aparece o gavião Arqueiro, sem Marvel, sem porra nenhuma, né, que começa o filme sem, sem crédito inicial. Eu tô até
1: tendo um susto, eu tava meio away e começou, tipo, brotou o ator e eu fiquei, ué, começou o filme.
2: É, exatamente, <risos> todo mundo calou a boca, até comentei assim, cara, parece que a gente tá assistindo um lugar silencioso, porque assim... Sim. <risos> Todo mundo ficou quieto Apareceu a cena e todo mundo Puta que pariu, aí começa O
0: funga-funga que ficou na sala de cinema Foi inacreditável Sim. Mas a gente começou logo Com essa porrada que a gente ficou Se questionando muito, né, no Guerra Infinita Meu Deus, onde é que ele tá e tal E que não tá participando, foi o que o mesmo falou Ele tava tipo de boa, ele não tava mais envolvido Ele escolheu seguir Tipo assim, se dedicando à família Ter essa vida só de civil, no caso uhum. E tipo assim, tomou, levou tudo dele, não sobrou a esposa um dos filhos, nada, ele ficou assim.
1: Inclusive, essa questão do Gabriel Arqueiro, aí pulando já pra outra parte do filme, que me incomodou um pouco não que tira a experiência como um todo, mas por uhum. exemplo a cena dele e, a, e da Natasha indo pegar a joia da alma é uma cena que me incomoda muito, na verdade, porque a joia pede sacrifício né, de algo que você ama. Por uhum. uhum. mais que eles têm realmente essa relação de, de amizade, eu fiquei muito incomodado que eu fiquei tipo, cara, não tem mais o que esse cara perder, ele, a alma dele já foi sabe? Uhum. É assim, eu tendo uma perspectiva mais de grana que ela é, é mais cara do que ele de contrato mas, mas narrativamente não fazer assim é, e
0: até porque não teve assim eles falam muito de Budapeste dá a entender que eles têm uma amizade muito forte mas que não foi completamente passada porque a gente tem muito pouco da amizade deles entendeu sim, sim. então não dá o peso o que dá a entender de ter sido ela e não ele é a questão de tipo assim ele tem a família precisaria no caso dar continuidade pra isso mostra que ela não tem e ninguém foda-se. E isso até leva a um dos pontos que eu separei do quanto a Natasha serve como escada pra outras narrativas de outros personagens. Sim. Assim, ela foi escada mais uma vez. Na hora eu só fiz chorar. Mais um momento eu só, só fiz entrar em desespero. Eu tenho que ver esse filme de novo, inclusive. Sim. <risos> mas enfim, é a se pensar, né? Será que a Natasha se resume a isso mesmo? Uma pessoa sem ninguém então ela pode morrer no caso. Eu achei bonita a questão dela se sacrificar, porque sabe que ele tem a família. E se der certo o plano, ele vai voltar até a família dele. Mas também tem que se pensar no quanto ela foi apenas escada pra personagens masculinos nesses 10 anos, sabe? Em é, sim.
2: ela foi a personagem mais injustiçada, né? Da MCU.
0: Sim.
1: Inclusive, quando dá aqueles 5 anos de passagem que ela tá meio como uma diretora da SHIELD, que não é SHIELD, eu fiquei tipo, pô, legal. Deram um ponto maior pra ela agora. Ela vai ter realmente essa questão de ser a estrategista, a grande espiã que ela é, de fato nos quadrinhos, aí tipo, não, ela vai morrer eu fiquei, porra
2: foi depois que ela morreu que eu percebi, <risos> tipo no diálogo dela com o Capitão América que ela fala a questão da família que tipo, ela não tem família que eles eram a família dela se você parar pra prestar atenção, você já pega um, ela vai morrer aí, hein, <risos> sabe tipo, já é um papinho de despedida, sabe é, é tipo o
0: um Tony Stark como meter a criança ali porra. Tipo, exatamente <risos> Total. Assim, o que deixa meu coração mais aliviado é o fato de saber que ele viveu um pouco do que ele pretendia, mas não conseguia por conta do heroísmo, né? Que a gente via muito esse lado do Tony Stark, de querer ter a família dele, mas ao mesmo tempo não querendo largar o osso de ser um homem de ferro, né? E não, não conseguia unir os dois, coexistir as duas coisas. Uhum. Então eu fico tipo assim, eu fico realmente feliz de saber que ele conseguiu, mesmo que num momento terrível, né? Foi depois do estalo, ele conseguiu Conseguiu ter a filha dele, ter um momento de paz, não totalmente paz, mas enfim, ele vivenciou a questão família, né? É, e eu acho
1: que isso reforça realmente o. Pra mim, ele é um grande personagem em questão de arco-desenvolvimento, de porque você pega o Tony Stark, Homem de Ferro pega o Tony Stark aqui, assim, há é um crescimento absurdo, sabe? Sim. E eu acho que nenhum outro personagem tem isso. Você tem um ou outro que tenha realmente um crescimento, mas igual a ele, que muda literalmente da água pro vinho, é um negócio assim muito bem trabalhado. Sim.
0: Eu tava querendo muito que o final fosse, tipo assim, a Capitã Marvel metendo o pau no Thanos, tipo assim, enlouquecidamente. Esse era o final que eu queria. Né? <risos> mas, tipo assim, foi um, um final digno do Tony Stark. Foi. Porque até então ele era o gay boy. E o Capitão América, né, chegou a afirmar que ele não tinha isso da questão do sacrifício, né? E ele meteu a cara e, e assim, acho que não tinha maneira melhor de terminar. Do que... Infelizmente, com uma morte. Mas, como você falou, foi com crescimento absurdo de personagem, sabe? Então foi muito bonito. Foi muito bonito ele ter colocado outras coisas na frente além dele. Sim, eu acho muito legal o
1: crescimento dele e em contrapartida também o... Não exatamente o crescimento, mas a maneira também como o Capitão América termina a, a trajetória dele. Porque se eu for a pensar, acaba sendo uma coisa meio inversa, né? Porque enquanto o Tony Stark ele deixou de ser uma pessoa egocêntrica pra pensar nesse bem como um todo, o Capitão América, embora ele não seja exatamente egocêntrico, mas ele soube aproveitar, ele deixar um pouco de lado aquela questão de ele sacrificar pra todo mundo pra ele ter a vida dele, Sim. então eles dois meio que terminam jornadas em pontos diferentes, isso é muito bacana eu é. gostei
0: muito, eu gostei muito cara, porque retomou algo que a gente vem vendo desde o primeiro filme do Capitão América Ai, eu achei lindo, achei muito sutil com muito respeito ao personagem a questão dele poder ter o momento dele com a Peg também, ter a vida dele,
2: né? É, finalmente ele teve o que ele queria, né?
0: Ai, foi tão emocionante, nossa
1: senhora isso é outra questão das rimas narrativas dos, desses filmes da Marvel, porque o Homem de Ferro, a última fala dele vivo, é a última fala dele do primeiro filme. Uhum. Que é a ah, fala, é. eu sou o Homem de Ferro, eu sou o Homem de Ferro. E a última fala do Capitão América do primeiro filme dele, é o que ele finalmente consegue fazer, que é dançar com ela, né? Então isso é muito bonito. É muito fechadinho mesmo, Sim. né? muito realmente... Acabou isso aqui, sabe? E é respeitoso, né? É a
0: recompensa, cara. É a recompensa pro fã também que acompanhou e que fez questão de maratonar e de ver o o último filme, todas essas coisas sabe, eu acho assim de muito respeito, tanto com os fãs, quanto com os personagens a maneira como eles fizeram, como eles fecharam esse arco, né Saga do Infinito, como as pessoas estão falando uma coisa que vem me intrigando, muito o Loki tá vivo por aí agora cara, é <risos> é isso é uma <risos>
1: dúvida do cacete. Hoje à tarde eu fui pra casa jogar comigo e o filme comigo ontem. Aham. E a gente ficou literalmente a tarde inteira conversando sobre o que caralhos aconteceu com o Loki. É,
2: ah, não, ele tá vivo pra viver a série do Disney Plus, paga nós, inclusive.
1: É, não, justamente, <risos> só que assim, se eu for para pensar, o lance do Loki fugir com o Teser meio que zoa várias questões do, dessa viagem do tempo de outras linhas. Sim. Isso me incomoda um pouco nesse sentido, porque assim, abre precedente pra dar várias merdas em outras linhas, só que por outro lado, eu, eu tô muito naquela vibe do... Caguei. Deixa a desculpa pro cara estar vivo pra série dele e pro furo, sabe? É, na
2: verdade, é um personagem que a Marvel não quer largar o osso, né? Que já morreu não sei quantas vezes é. e os fãs gostaram bastante. Cara,
0: querendo ou não, foi o... quem segurou os dois primeiros stories, né? Porque... São filmes complicados de digerir. É. E até o primeiro filme dos Vingadores também, ele tem uma presença, tipo assim, ele é um ator absurdo. Assim, uhum. eu acho que ele e o Doutor Estranho, a Marvel não vai largar o osso nem tão cedo. Porque foram acertos muito precisos de atores, né? É. Porque eles são incríveis. O Benedict, ele pode interpretar quem ele quiser. Tem essa teoria na minha cabeça. Ele pode ser quem ele quiser ele é foda e o Tom Henderson é o anjo da minha vida então assim eu também não largaria esse osso é isso graças Obrigado. a Deus está vivo em algum lugar e o Thor pelo visto vai dar continuidade com os guardiões da galáxia então será que Vai enfiar o Loki de novo? Não sei, né? Eu
1: acho pouco provável. Eu tava pensando nessa questão do Loki. Eu acho que ele vai ficar preso na linha de 2012. Uhum. Né, que é o ano que eles vão pegar a joia dele. Porque ele morreu, morreu na Guerra Infinita. Então, inevitavelmente, ele morre na Guerra Infinita. Pelo menos eu tô levando isso em mente. Assim, quem morreu antes do morreu. Uhum. Por caso, ele vai viver de 2012 a 2018. É,
2: mas mesmo assim, eles deram o um jeito de voltar com a Gamora, né? Então, eu
1: fiquei em dúvida disso. Porque eu não sei se eu vi errado, mas eu lembro ter
0: visto ela no funeral. Não, mas acho que ninguém da galera do espaço tava lá. É, eles
2: estavam na nave já, já estavam Já tinham partido com o Thor e tal, hum... que até tem aquela piada do, ah, eu sei quem tá no comando, eu tô no comando, sabe? Mesmo nessa
1: cena eu não lembro de ter visto ela. Eu fiquei muito na dúvida disso, de tipo, se o estalo do Tony Stark tinha matado todo mundo que veio com Thanos, ou se ela tava viva. Porque o Peter Quill, lá tá olhando eu... a nave procurando ela. Será?
2: É, isso eu não sei, então não reparei. Porque,
1: tipo, no final, antes do, dessa piada do Thor, com ele o Peter tá olhando na tela tipo Gamora, aí ele muda quando torce uhum. ela também é outro problema pra mim de narrativa se ela estiver viva você tira todo o peso na morte da viúva Sim. porque é. eles enfatizam tanto que quem morreu pra joia da alma surgir morreu, morreu pra mim não tem porque a Gamora voltar, sabe? Uhum. porque aquela cena do Gavião Arqueiro conversando né que ele tá tipo não, ela morreu. Aí os caras, não, mas você não entende disso. Não, ela morreu, cara. aceita. Sim. Uhum. Eu acho que aquilo dele é muito forte, é muito enfático pra quebrar com a Gamora. Por mais que sejam um personagens completamente diferentes de rolês totalmente diferentes, sabe? São situações muito parecidas. Sim. É,
2: mas assim, eles explicaram, tipo assim, é lógico a Gamora tá, tá viva, né?
1: Tipo... Então, a, a minha dúvida foi justamente pelo fato dela ser da galera que veio com o Thanos do passado. Sim, Eu é. não entendi se, tipo, o Tony Stark acabou com todas as pessoas que vieram naquela comitiva ou se ele só acabou com a galera má. Porque se ele acabou só com a galera má, a Gamora uhum. vai virada. É.
2: E tem a outra também, esqueci o nome dela. A, a Nebula. É. Mas a
1: Nebula morreu. A Nebula de 2014 morre, é. porque é de 2019. Ah. Ah, mas
2: a de 2019 continuou. Mas ela
0: tava no, na nave também, Não, né? então, a
1: de 2019 tá de boa. A de 2014 que morreu. Que
0: loucura.
2: Caralho, isso é uma confusão <risos> do cacete.
1: Que loucura. Eu agora tô me referindo aos personagens pelo ano. <risos> Sim. Assim, né? Fulano de 2019 e de 2014.
2: Eu achei muito legal a maneira com que eles citaram vários filmes de viagem no tempo e como eles levaram a sério, sabe? Cientificamente Sim. falando, com muitas aspas, Sim. eles levaram a sério esse lance da linha temporal é, e tal. E assim,
1: eu acho genial botar isso com o Homem-Formiga porque eu me senti muito representado eu, eu sou Homem-Formiga, eu sou um cara que, <risos> ser humano médio, que lê notícia do João comigo Porque ele começa, não, porque a gente faz isso faz aquilo, aí, pô cara, você tá querendo fazer igual De Volta para o Futuro, <risos> É, na não. real, é. aí ah, eu acho muito dele.
2: Aí é muito bom que ele fala. Quer dizer, então, que de volta para o futuro ele tava errado?
1: <risos> cara, as
0: escenas dele são muito boas. Ele é muito bom, cara.
2: Já que a gente tá nesse papo de alívio cômico também, a gente ainda não falou. E o Thor?
0: Cara, isso tá na minha pauta, velho. Porque, tipo assim, <risos> o Thor, ele é a personificação da desistência. Quando você desiste da vida, eu você tô. quer chegar naquele nível do Thor. Só que eu achei exagerado demais. Assim, eu entendi. É, ele não acertou a cabeça, etc e tal. Uhum. Ok, ele merece estar do jeito que tá, coitado. Saúde mental no limbo, mas sei lá. Aí chegou uma hora que me deu um pouco no
1: saco. Eu fiquei meio puto, na real. Com a cena do, da galera jogando Fortnite. Sim. Por que, cara? Cara, porque eu, eu tava tipo assim, beleza, eu entendi que ele tá na fossa, aí tudo bem. A cena é engraçada por cacete, mas eu fiquei meio, porra, eu não quero ver o... Esqueci o nome do, do personagem do jogando Fortnite, sabe? A cena é engraçada, só que eu já entendi que ele tá na merda, sabe? Eu acho que podia já pular, porque eu acho que perde um pouco de tempo ali. Apesar do filme ser três horas. Sim.
0: Eu fiquei muito puta, porque eu demorei anos pra ter um Thor decente. Eu finalmente tive só por dois filmes, porque aí ele virou aquilo, né? <risos> Só estive em Ragnarok, em Guerra Infinita. Ele virou aquele negócio. Vamos seguir o baile. Mas sei lá, em alguns momentos me incomodou um pouco, assim como o Hulk. É. Nossa, eu tava perdendo completamente na concentração vendo o Hulk. Completamente. Cara, o Hulk tava
1: meio boring mesmo. Né?
0: Aquela parte do...
1: Eu não entendi muito bem até agora do porquê que mandaram o Hulk fingir lá que você é o Hulk. assim, meio que foda Sabe, a porrada tá com em Nova York. Ninguém vai hoje, Hulk, pelo amor de Deus. Sabe?
2: É, só aquele lance das piadas, né? Que qualquer momento que eles podem encaixar uma piada eles encaixam, né? Essa era inclusive a minha maior birra com Vingadores no início, sabe?
1: É, assim, tem, tem uns personagens que eu até entendo ter mais momentos de piada. Por exemplo, o Rocket ele é um personagem que eu particularmente gosto muito Ah, sim.
2: É maravilhoso. Pra mim é um dos melhores personagens do universo. Só
1: que ele fala muito pouco nesse uhum. filme. Eu achei a participação dele realmente bem baixa, na real eu tava esperando ele falar mais, até porque o único guardião fora Gamora viu. É. Só que assim, as cenas que o Rocket faz alguma coisa, eu, cara, eu, eu chorava de rir. A cena quando ele que eles colocam as joias e fazem... sim
2: Bum. E tava todo mundo tenso no cinema. <risos> foi muito engraçado. Foi de, logo depois de um momento tenso, não foi? foi de, depois deles saberem que a, que a coisa morreu, não foi?
1: Foi, é, tipo, ela morreu, aí eles ah, não, mas a gente vai, vai seguir aqui, vai botar as joias pra fazer o, o que a gente propôs isso fazer. Então os caras amou atenção pra botar as joias na manobra e veio o Rock, maldito. <risos> ele é maravilhoso.
2: Né? Seis. Eu ri muito, eu ri muito. <risos> Agora eu tô rindo, lembrando <risos> dessa merda. Eu tô doida pra ver
0: se hoje de novo um ano na boa. Diferente do Guerra
1: Infinita, que você sai do cinema mal, Sim. isso aqui, embora seja triste pra caraca, você tem aquela coisa de, não, eu quero rever isso daqui, porque tem um fator replay maior eu acho Sim.
0: A montanha russa de emoções, cara. Ontem eu tava, tipo assim, toda vez que eu lembrava de alguma coisa do filme, eu ficava muito feliz e muito triste ao mesmo tempo. <risos> é muito bizarro. E é muito bom quando um filme te toca dessa forma, sabe? A gente não tá discutindo só porque é um filme dá má. Uhum. Porque mexeu com a gente, porque são 10 anos acompanhando o rolê. Certo. Eu acho que é o fundamental do filme, independente de ser bom ou ruim. Então que ele te toque dessa maneira de fazer você ficar refletindo sobre as coisas já é muito importante. Mas assim, azar de quem não gostou, melhor filme. Ah, ele é uma experiência, cara. É, é. realmente é o desfecho de. Um... Você tá vendo uma série? É assim, é
1: de né? 22 filmes. É assim, é muito louco pensar isso. Assim, que a gente tá vivenciando. Sim. Isso.
2: É esse filme é muito sobre quebra de expectativa, assim quando você acha que deu certo deu errado, e quando você acha que deu errado deu certo. Uhum.
0: Eu acho que é até por isso que algumas pessoas têm uma relutância maior, porque como não saiu do jeito que elas estavam esperando já acho que o filme não é bom uhum. Star Wars sofre muito disso, é. mas eu achei que a Marvel entregou o melhor que ela poderia ter entregue, Sim. tirando a morte da Natasha porque eu tô triste é.
1: <risos> Cara, eu tenho outro problema com o filme uhum. que na real é meio polêmico em relação a Capitã Marvel nesse sim. filme, cara. Que sim, eu tava sim, esperando sim, sim, sim. muito mais, cara. Sim, 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 sim. É, sim. na
2: verdade, eles usam ela como o deus ex-máquina num momento que ela chega explodindo uma nave. Ela
0: toma
1: um soco
0: e some, gente. Cara,
1: assim que eu cheguei em casa e fui conversar com a Tayhane, ela falou comigo o seguinte. Se for pra pensar, o roteiro, ele literalmente joga ela de lado de uma maneira muito idiota sim. na questão da viagem do tempo. Porque, porra, Natasha entrou em contato com todo mundo, ela vai mandar uns options pra... pra a Capitã Marvel vim também. Só ela, tipo, ela chama todo mundo menos a Capitã ah, Marvel. Assim, sim. a personagem foi literalmente jogada de lado. Você tem aquela culpa que ela tá dando desde o outro filme que, ah, ela tem muitas coisas pra resolver no universo. É só que fera, metade do universo foi embora, sabe? Não tem muito mais coisa pra se fazer Isso foi o
0: que me incomodou muito. Muito mesmo. Não só na hora da batalha, mas, tipo assim, no filme, no geral, sabe? Sim.
2: Pensando agora passando a cena pós-crédito, que ele chama Capitã Marvel e tal, dá a entender que, tipo, é a Capitã Marvel que vai salvar o
1: rolê. Uhum. Sim eu tava, tava esperando muito mais dela eu entendo que é um filme de encerramento dos Vingadores clássicos, só que por outro lado, se você faz tanto alarde pra essa personagem, e essa personagem teve uma aceitação tão grande de público Exato. afinal de contas ela vendeu uma, um caminhão de dinheiro, hum. cara, coloca mais ela sabe? sim,
2: mas esse é o problema, foi um filme atrás do outro, eles não tiveram um espaço pra ver essa ascensão da Capitã Marvel, mas o
0: negócio que quebra como vocês falaram, no final do filme passado, na cena pós-crédito e que Fury é a única reação dele é chamar ela, sabe? Eu entendo muito o Tony ter dado fim no Tony, sabe? Queria que Tivesse sido ela por conta do alarde também, tá? mas eu entendo, porque encerramento de ciclo dos seis originais, ok. Uhum. Mas, cara, bota essa mulher pra ele fazer alguma coisa. Gente, ela aparece no início e no final do filme. 15 minutos. E no final do filme, quando ela vem, eu falei, porra, é agora. O Thanos dá um soco nela e ela é esquecida. Ela só aparece depois no funeral em pé. e perto. Isso eu fiquei. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Esse pra mim foi realmente
1: o grande ponto baixo uhum. do filme. Pra mim é realmente a não utilização dela. Até porque se se for para pensar teorias na para a próxima fase da Marvel, tu dando a indicar que ela vai ser um dos grandes... Dessa fase uhum, Só sim. que você ainda não teve Assim Eu como espectador Eu tenho a conexão com ela Porque eu olhei os quadrinhos E tudo mais Só que você não tem Uma conexão dela Com os outros personagens é. Primeiro porque A personagem ela se isola Porque ela quer se isolar Assim uhum. É uma questão Da personalidade dela Tranquilo Só que a gente não tendo Construir um mínimo De interação Sabe é umas coisas que Por exemplo Eu tava reclamando Da cena do Fortnite Do, do Thor Cara se você corta Um pouco daquilo ali E coloca Sei lá Um diálogo dela Com a Nebula E com o Tony Stark Vindo... Né, do resgate até a terra Você já começa a criar mais laços dela Sim. Sem o aqui ali no mundo isso me incomodou Verdade A gente
0: parou pra pensar Porque é triste, né? Porque, assim Ela ficou muito boa como Capitã Marvel, cara Assim, se a gente pensar na interação Ela participando da missão da viagem no tempo, por exemplo Pelo menos de uma pessoa Ela ia um pouco de afinidade Sim Entendeu? Ia ter esse primeiro passo, sabe? Já que ela vai ser um novo pilar Dessa nova fase
1: E ela pode ser Com o Rocket e com o Thor, sabe? Porque porque bem uma aula esse rolê mais cósmico, sabe? Fica com eles dois. Por mais que eu só estivesse acompanhando. Tipo, tô aqui de rolê. É.
0: Nada perfeito, gente. Agora eu tô meio triste. É, Obrigada, né? Mizu, por me deixar triste. <risos> <risos>
2: Isso que é o foda desse filme, quando você para pra refletir. Isso que é o
0: foda de todos os filmes, mas isso é. eu já tinha anotado também, porque eu fiquei chateada, sabe? É. Teve um momento overpower de mulheres que eu rasguei minha calça, de tanta emoção, levantando. Mas assim, foram dois minutos só. E
2: que foi uma cena repetida, né? É. Se for parar pra Sim. pensar, tipo, a mesma fala. Aí
0: ah, eu viveria por essas cenas repetidas? Sim. Viveria, Sim. porque, tipo, pra mim é muito importante, mas enfim, poderia até mais eu achei
2: incrível, eu achei incrível tanto no Guerra Infinita quanto nesse. Só que depois quando você para para pensar que é a mesma cena, é a mesma fala, tipo assim, será que eles colocaram isso porque eles estavam sentindo essa necessidade ou por representatividade por representatividade? Meu
0: amor, a gente se identificar e consumir mais. e Funcionou comigo porque eu fui o delírio. Eu fui quase caí, entendeu? Porque pra gente a gente tem tão pouco de personagens femininas assim, fortes de verdade que não, não entram no, no clichê de dependência de um homem, etc que qualquer segundo que a gente tenha de mulher espancando alguém, <risos> a gente vai bater palma pra isso, cara. Foi igual co como eu me senti vendo Capitão Marvel porra, pra mim foi maravilhoso falo, não depende de ninguém caralho, e bate em homem porra, <risos> ótimo, a gente caiu mais disso, entendeu? Sim. Fica repetitivo fica só pelo mercado porque ele tem que é, botar exatamente. a representatividade. Lá, claro, a gente não é ingênuo, mas fica é. assim, que coloque,
1: sabe? Falando nessa questão dos personagens que estão metendo a porrada, eu acho, essa cena legal, mas eu gosto mais da cena da Fenceira Escalada. Sim, Caralho, então, sim. De novo, também. Sim, foi
0: incrível. Eu me merecia, esse momento, tacando ali o pau naquele filme da E Copa.
2: ela também, full power, né, voando,
1: tacando um planeta anotando. É, cara, e, e é uma coisa que, assim, embora isso não seja muito falado no cinema, ela é o Vingador mais forte uhum. de todos, porque a Fenceira Carlos tem um poder muito grande. Não sei se vocês acompanham muito o quadrinho, mas ela dizimou metade dos mutantes nos quadrinhos porque ela ficou puta, uhum. que é uma frase Caraca. clássica dos quadrinhos que ela foi enganada e tal, ela porque ela tem o poder de manipular a realidade. E pelo fato dela ter essa angústia nos quadrinhos com os mutantes, ela fala, chega de mutantes. E ela reduzir a quantidade de mutantes no mundo pra, acho que 83, sei lá, tipo, um número muito baixo. Caraca. Ela é uma personagem extremamente poderosa que no filme não é tão trabalhado, mas...
0: É, não teve espaço ainda. Ela é uma
1: personagem que eu realmente gostaria muito que trabalhasse mais e trabalhar, já foi ter uma série só dela, Mas a cena dela eu, eu gosto muito, porque você vê que ela tem muito poder, porque se for a pensar, se não fosse ela, o Thanos não liberaria todo o exército, porque ele viu que, tipo, vou morrer uhum, cara.
2: exatamente, eu só assisti os filmes, uhum. e na verdade nem assisti todos os filmes ainda, pra mim a Capitã Marvel é a mais forte do universo, assim, pelo cinema, sabe Sim. a gente não consegue ter essa impressão da Feiticeira Escarlate. Pois é,
1: e isso é uma parada também que, voltando à questão da Marvel mal utilizada no filme a Feiticeira Escarlate deu um senso de ameaça maior, apesar de declarações do próprio Kevin Feige falando que a Capitã Marvel que é a mais forte do universo. Uh -huh. É umas coisas que fica meio fera. Decide aí, você tá usando a mulher direito ou
0: vamos repensar um pouco nesse uso. Nossa, uh -huh. ainda não explorou todo o poder dela, né? É, Mas também não tem mais o que explorar, ela vai ficar apelando demais. Ela tá indo pro
1: mesmo problema que você tem nessa na DC em relação ao super-homem. Você pega a Liga da Justiça e o cara ele só aparece no final do filme porque é ridícula a maneira como ele é comida como ele tá de uh -uh. De certa maneira Capitão Nova é um super-homem. Sim. Só que bem melhor. Só que bem melhor. Com certeza. <risos> Não sei se vocês tiveram essa sensação, mas eu te até notei pra falar é, Cenas de ação Eu achei que teve bem menos do que eu esperava No entanto, as cenas de ação que tem Me surpreenderam muito mais do que eu estava sim. Porra,
2: o final do filme é uma hora de guerra Assim, eu
1: tava esperando pro filme A mesma coisa que eu tô esperando pra Game of Thrones Nesse fim de semana sim. 50 minutinhos de porrada sem perder ah, a amizade tava esperando 3 horas de soco na cara do Thanos Não,
2: cara, e falando nisso O Thanos morrer, sei lá, no primeira meia hora do filme Caralho, foi cara, muito foda
0: foi muito muito maneiro, porque a gente ficou, tá? O que que vai acontecer agora? Sim, <risos> eu acabou. Eu é muito assim, ok, acabou o filme, Aí solta vai o subir meme, os créditos né? com aquela é. musiquinha. teve teve uma
1: galera na minha sala que realmente ficou, tipo, é, o filme acabou porque matam ele e já corta pro 5 anos depois, né? Só que fica um tempo até lá escura. Sim. E, gente, acabou mesmo?
0: <risos> 3 horas de filme mais rápido da sua vida. Cara, mas eu achei muito bom porque já quebrou sua expectativa ali. Exato. Eles cortando a cabeça do Thanos em 10 minutos de filme, sei lá, 20, você já fica cara, que porra que eles vão fazer? Você Sim. já não sabe mais o que esperar. E isso que eu foda. Por
1: isso eu me surpreendi muito com o filme, cara. Porque mesmo eu sabendo que ia ter gás no tempo... Mas, cara, quando você chega e mata o seu vilão principal Que a gente descobre que tem um outro Thanos ali Nossa, é naquela difícil.
0: hora, gente Caralho,
1: cara, tipo Margot, você, você tá muito Xadena 3D comigo, sabe?
0: Foi bem ousado Nossa senhora
2: não, é Bem corajoso, né? Mas
0: aí eu já fiquei com o ódio Falei, puta que pariu Esse filho da puta não, E pior que o Thanos de 2014
1: né? é né? Porque, tipo, ah, eu vi que não deu certo Eu te matar a metade Eu vou acabar com o nível você vou fazer um novo, sabe? vou dar delete a dos dois pontos. cara,
0: aquela batalha final.
1: Não, aquela cena é muito
0: bonita, Quando cara. vai afastando a câmera e eles vão entrar em conflito, era o que guerra civil merecia. E sim, não teve. Sim, foi a primeira coisa que me veio na cabeça, sabe? Eles fizeram a guerra civil antes do que deveria ser feito. Mas tudo bem. Essa cena foi uma coisa tão linda. Me veio os quadrinhos na cabeça. E olha que eu leio muito pouco os quadrinhos. Mas tu vê a dimensão, a batalha final, quando todo mundo reaparece pelos portais. Doutor Estranho e tal, e que eles vão entrar em, em conflito com o exército do Thanos, eu falei, cara... Cara, eu chorava, eu gritava, eu batia a palma, porque foi assim, inexplicável,
1: cara. A cena com toda ela é muito bonita, muito bonita. Né? Aquele frame que tá o Capitão América num terreno um pouco mais elevado, com uma luz batendo nele, literalmente todo o exército de Thanos vindo, cara, eu quero muito aquilo ali em 4K pra eu fazer um pouco.
2: <risos> Sim. Sim. É, não, a fotografia desse filme é muito, muito boa. É o filme que tecnicamente eu achei muito muito bom, Cara,
0: essa cena valeu por tudo, tudo, tudo. tudo. Dá um, um gostoso no coração. Lembrar que você viu aquilo naquela tela gigantesca. Cara, foi muito bom. E a cena do Capitão América com... Eu não sei falar o nome do martelo. Mimimi. <risos> Cara... <risos> Nossa, velho, nossa Foi o ponto eu, alto, sempre para mim Foi muito bom, foi muito bom Fazer a parte dele, já, ele com escudo, com martelo Uma loucura, no cara Essa é uma
1: cena que pra mim emociona muito o Thor que, cara, o Thor vibra com uma emoção Tipo, Porra, eu sabia que você ia pegar É, pô, ele, ele merece E o
2: que eu achei massa Eu até tava comentando com a Natasha mais cedo Sobre isso, que assim, os fãs fazem um puta Alarde com razão, né Todo mundo berrou no cinema Foi, foi abaixo essa hora Mas o próprio filme, ele só mostra Tá, o Capitão América pegou e é isso Foda, -se. ele não foca nisso, sabe uhum. Ele dá esse presente pra gente E vai, segue o baile, sacou? Ó, tá aí, Sim. o único comentário que tem é Eu sabia, e beleza, enquanto a a galera tá gritando no cinema e o Capitão América metendo
0: a porrada
2: a matelada da galera, assim. No Thanos, assim. Ai, gente,
0: eu preciso ver esse filme de novo. Misericórdia.
2: Mizu, você falou do wallpaper, né? De imprimir e tal. Aquela cena. Tem uma outra fotografia que eu quero muito imprimir, que é o Hulk do lado do Rocket, na traseira da...
1: Cara, aquilo ali é muito <risos> bom. <risos> Quando eu vi aquilo,
2: eu falei, caralho, eu queria dar um print agora pra <risos> poder pôr na capa do meu Twitter, sabe? Tipo... Muito lindo, cara.
0: Muito bom, pena que o Hulk tá, enfim... É, né, foi,
2: foi meio apagado, né, nesse filme. Era
0: pra ser o momento do Mark Ruffalo de brilhar 100%. Aí fizeram uhum. aquilo, assim... Eu entendi que era meio pra botar a expressão do ator, a atuação dele e ter do Hulk também, sabe? Mas me incomodou muito. Pensando
2: agora, também foi um ponto meio esquisito. Né, que eles abriram no Guerra Infinita e assim, porque no Guerra Infinita, né? O Hulk não vem. Uhum. Daí, porra, pra mim ia ter uma mega conclusão sobre isso. No ultimato, agora, né? Que eles iam ter, tipo assim, sei lá, um arco pra fazer o Hulk voltar e tal. Sabe?
1: Tipo ah, assim. não, tipo, eu só sentei
2: É, foda-se. Agora
0: eu controlo o Hulk. É, é que foram cinco anos, né, cara? Ah, é, mas,
2: sabe, <risos> <risos> tipo, esses cinco anos vieram muito. Foi muito bom pros roteiristas. Assim. Se
0: cortasse o Thor jogando Fortnite, dava pra contar a história do mundo. O grande problema do filme é o
1: Thor jogando Fortnite.
0: Mas pra mim é crítica do Larry Bob.
1: No
2: minuto tal ao minuto tal não deveria existir. Fora isso, o filme é bom.
0: Honestamente,
1: eu não lembro de outro momento do cinema. Não, momento eu lembro de Rei Leão, Mas fora Rei para pra mim, não tem outro momento que eu me emocione assim. Caraca, isso daqui que eu queria pro cinema, sabe? Sim,
0: eu fiquei muito grata. O meu dava todo o meu dinheiro pra Marco.
2: Aliás, passou o trailer. De Rei Leão 3D naquela
0: nossa, tela enorme. Não tem muito, porra, já, já, já tava aquecendo fez locais naquele momento. Tem muito. Nossa Senhora.
1: É... Rei Leão é um filme que eu, eu já tô me preparando muito real pra chorar muito no cinema. Cara, assim, é um filme que eu tenho uma ligação muito grande. Saindo totalmente do Papa Avengers, mas. é <risos> ah, foda-se. <risos> Porque, tipo, é o primeiro filme que eu vi na minha vida no cinema. Então uhum. é um filme que eu tenho muito carinho. Uhum. Então, o pessoal fala muito, tipo, ah, o Avengers é o filme do ano, mas pra mim é Rei Leão. Sabe? Sim,
2: eu tenho medo, Cara, eu, confesso que eu, eu tenho. Eu não medo.
1: consigo ter medo filmes, assim. só se o Dom Framon chegar e no meio do filme um frame dele fazer um cocô ó <risos> galera, vou gravar aqui o cagando
0: cara, eu tô aceso pra Aladdin, velho, Aladdin sim vai ser uma merda, Aladdin vai ser, uma, vai ser uma, uma, merda. uma merda mas eu tô aqui de coraçãozinho aberto, Disney, <risos> me leva depois do livro da selva que foi tipo assim, cara, o que você tem com o Rei Leão, tem com o Mogli hum. o filme foi tipo assim, lindo lindo demais, e a John Favreau de novo, né? É exatamente, e quem é ele, a pessoa que começou com essa porrada.
1: Toda de Muito é. é isso. a conclusão
2: do, do é, Exato. Eu Valeu,
1: acabou de o podcast. Tchau. <risos>
0: E expectativas pra próxima fase. Que ainda não acabou a fase 3, né? A gente ainda vai ter o um filme do Homem-Aranha. Vai ter o cena pós-crédito, um filme do Homem-Aranha. Eu só não importo quem está no pós-crédito, gente. Vai ter ver. o
2: Deadpool. Deadpool no Homem-Aranha.
1: Se eu prender esse ingresso só da cena pós-crédito <risos> pra mim, honestamente, eu tô bem... Eu
0: também. E olha como muito Homem-Aranha, cara. É meu herói favorito. Herói. Uhum. Mas eu não tô com uma expectativa nenhuma pra esse ah, filme. que
2: daqui a duas semanas eles vão lançar um trailer fodaralho desse cara, homem o problema homem é porque,
0: tipo assim, a gente não sabe o que, é que vai acontecer. Porque pós endgame, ok. A gente não tem nada, nada no horizonte. Aí vem um filme aleatório, Homem-Aranha, sabe? Será
2: que é tão aleatório assim?
0: Claro, claro que não. Óbvio que não vai ser aleatório, mas é aleatório.
1: É porque,
0: assim, não, é, se para
1: pensar só em declarações de possíveis futuros, a única coisa que tava indicando é antes do escândalo do James Gunn era que a aposta da Marvel era destinada pro universo Cosmo. Uhum. Aí deu a merda do James Gunn e agora, não sei. Mas
2: voltou, né? <risos> né? É, que eles esqueceram já, né? Tipo não, assim, não, ah. não, né? <risos> Ah, tá bom, vai, dirige essa bosta aí. <risos> Deve ter tido um
0: de caralho, pra trazer ele de volta. Porque,
2: querendo ou não, ele fez um bom trabalho no primeiro. Né? Já no segundo.
0: Ah, o segundo também é engraçadinho. O segundo é meu filme preferido da Marvel.
2: Caralho, desculpa.
0: <risos> eu ligando é que o Pedro não tinha nem que tá aqui.
2: Foi mal,
1: foi ele mal. Ele não já
0: nem saudade do invernal, hein? É... Denuncia é o merda. Soldado
1: invernal é o meu segundo filme preferido, Tomás.
0: mas.
2: Não, esse aí eu não posso falar nada porque eu não vi, então.
0: <risos> mas voltando um pouco a questão
1: de expectativas e pensando em Guardiões, a grande pista que o ultimato deixa é só o torna. Né? Sim. É, ah,
2: com certeza. Vai ter Thor no Guardiões 3. E, e o é
0: Loki é vai aparecer porque do nada.
1: Ele pode. Por quê? Porque eu posso. Assim, acabou o filme, o pessoal que tava comigo falou: e aí, no futuro? Sei lá, cara não tenho nada pra especular, não consigo especular, não tenho a capacidade. Eu também
2: não. É porque o Thanos e o Ultimato deixou o nível lá em cima, né, cara? E eu
0: consumiu tipo... muita gente, cara, Sim. querendo ou não. Eu saí do cinema exausto. Sim. Eu tive uma quinta-feira, óbvio que também eu fui dormir tarde e tal, mas eu tive uma quinta-feira terrível, porque eu tava fragilizada emocionalmente. Eu... Gente, eu chorei muito. Vocês <risos> não estão entendendo. Então foi um filme que consumiu durante anos até chegar nele e muito longo com muita coisa pra gente digerir uhum. então assim é complicado, cara
1: assim eu não sei o que esperar desse futuro a única coisa que eu fico pensando mais é nos desafios que a Marvel vai ter porque você tem um monte de personagem entre aspas novo pra lidar uhum. você tem aquelas crianças que brotaram que eu acho que não é gratuito com certeza não e você também tem a questão do mas e a galera da Fox que eu também não sei como é que você vai explicar que tem mutante? O artista é tá mais fácil, mas mutante não sei. E mais importante ainda, é como é que você coloca ameaça maior do que um cara que destruiu? Meu amigo, <risos> se você que lê quadrinhos, não faz ideia. Eu aqui, Sim. eu tô tipo assim... É, porque assim, o Thanos é realmente uma, é uma das grandes ameaças assim, de herói, de quadrinho mesmo. Porque o que você tem além dele é umas coisas que honestamente, eu não consigo ver a Marvel usando no, no cinema no momento. Porque não tem como você usar é, isso. É, mas
2: tem aquele negócio você conseguia ver um filme do Iron Man há 10 anos é, atrás? É,
1: essa questão, <risos> o outro lado tem isso também, porque o Iron Man era um maluco que era Nada. personagem C da Marvel, sabe? Não tinha essa, essa grande importância que ele tem porque o Iron Man na real não, não juro, é um Daniel Júnior, não esquece o quadrinho, sabe? Caguei pro quadrinho. Sim. E agora não tem nem mais ele
0: Cara, né? eu então... não sei, só sei que eu penso muito nisso. Eu tô realmente ansiosa porque X-Men foi muito que o início de tudo é essa questão de, de super-herói pra mim, junto com um desenho antigo do Homem-Aranha, foi uma das primeiras coisas que eu consumi em relação a isso. Uhum. Eu tô muito ansiosa, cara. Pior que realmente não deve vir não, nem tão cedo. Porque se assim, a gente for parar pra pensar, tem Homem-Aranha, né, ainda esse ano. Tem Pantera Negra 2. Tem o filme da Natasha, ano que vem. Guardiões. Tem mais um
1: filme cósmico eu esqueci qual é o grupo de heróis, mas vai ter. Inclusive vai ter heroína, protagonista. Eu tava lendo isso hoje. Você é
2: quem protagonista?
0: Uma heroína
1: que eu não lembro o nome agora, ah, mas tá. é lógica também. E
0: tem provavelmente o Dr motor estranho também, o 2.
1: Porque aí, eles sim. não vão
0: largar o outro. Então eles vão usar esses filmes talvez pra introduzir aos poucos, né? Na ceninha pós-crédito ali, o indício aqui. Pô, ficou com muita pena, porque eu, eu gostava muito desse elenco do X-Men. Não, é um puto do leão. Mas tipo assim, cagaram muito, né? Também.
2: É, o elenco não segurou, né? vocês
0: preocupados com uhum. o Loki pegando o terceiro actinho atemporal, o que, que fizeram com o X-Men, gente? Verdade, parando
1: pra pensar nisso.
0: E <risos> provavelmente eles eles vão fazer, tipo, um filme de origem do X-Men Ah, não, eles vão não, não, não. E aí é perda de tempo. Vai ser igual que fizeram comer-aranha. Ele já existe. Vai, meus filho, Vai viver. Gente, pelo amor de Deus, eu tô quase dormindo. Tá, tô bem. <risos> quase mas e o
2: Capitão América lutando com o Capitão América? Não, sacanagem dele.
0: <risos> Só aquele meme,
1: Homem-Aranha. Caralho, cara, essa cena, eu fiquei muito puto com aquela <risos> piada da <risos> bunda da América. porra, ela tá junto com o Thor Fortnite. Pra mim, é duas palavras que não precisa. Ai, ai.
0: Cara, tem que exaltar a bunda, é realmente bonita. Sim, mas. <risos> Oh, tá é. bom,
2: chega. Com a bunda Cheguei.
0: bonita, gente... É, eu fazer o quê? Na bunda ficava mudando é aquele uniforme. Bonita mesmo, né? bonita mesmo. Mas é a, a do nome Aranha,
2: mãe. Sim, sim. Okay. Sim, sim. <risos> é, então é isso, né? É o que eu penso então no é São isso,
0: Rolo, né? que eu vi pessoalmente ano passado. Ele é uma é, criança, não. gente, eu vou falando. Só consigo pensar nele como se ele tivesse 14 anos. É meio creepy. <risos> Mas enfim, vamos terminar, pelo amor de Deus. É, gente, é isso aí, falamos muito, coitado do editor, kkkkkk. terminou de editar o episódio de Game of Thrones ontem. <risos> <risos> ai, ai, fofinho. É,
2: Só pra constar, é, esse episódio que ela falou é o episódio da semana passada. O dessa semana eu ainda vou editar.
0: É. Por favor, sigam-nos nas redes sociais 16x9 Podcast, no Twitter, no Instagram. Sigam Mizu, que eu não lembro do Twitter dele agora. Qual ah, é, é o seu Twitter? Mizumoto. Isso aí. E o canal dele no YouTube, Tempo de Tela. É isso, gente? Mais informes? Não, não, não só isso mesmo. Faz mesmo, a, a Bunda do
1: homem tá um... <risos> é bonita. A Bunda do homem é muito bonita. Mais conteúdo de Game of Thrones, já que é o grande assunto do momento, e de Vingadores. Tá sendo bastante coisa lá no canal. Vai, pessoal vai fazer. O os vídeos de teorias de futuro da Marvel e possibilidades é. de sagas que vão poder entrar no cinema, então quem quiser ver isso, vai estar lá no canal depois
2: isso aí, se inscrevam no canal deles assinem o nosso podcast no SoundCloud, pelo
0: amor de Deus no Spotify, Spotify no iTunes, iTunes se onde vocês você achar quiserem em outro lugar, é. É, e isso, é isso, gente. então. um beijo, Valeu. assistam novamente no cinema pra gente, passado recorde de Avatar, aquele filme bosta <risos> vai Marvel, te amo, neném. beijo galera <risos>
2: Oh. Que beijo! <laughs>